0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, możecie kojarzyć mnie z bloga Nekropolitan i jest ze mną także Michał Jerry Rakowicz. Cześć Jerry. Cześć Szymas, witam słuchacze. Spotykamy się ponownie w tym duecie, by po raz kolejny porozmawiać o nowości od wydawnictwa Non Stop Comics, a tym razem padło na dzieło Edda Brubakera, czyli na zabij albo zgiń. Kill or be killed. W oryginale jest to komiks, do którego scenariusz napisał właśnie Ed Brubaker, czyli no, uznany bardzo twórca. Ty ostatnio mawiałeś Gotham Central,
1: nie? To też było z jego scenariuszem? Między innymi, tak. On Gotham Central pisał z Gregiem Raką początkowo, później już z Sam Raka, ale no tak, to jest jeden ze współtwórców tej uznanej serii i napisał tam też całkiem pokaźną ilość opowieści.
0: Był jak w ogóle jest znany, bo dostał chyba 6 nagród, a i się nie mylę. Nie mam teraz internetu w nowym mieszkaniu, więc nie miałem możliwości jakiegoś większego researchu, ale no współpracował, jestem pewien, że i z Marvelem, i z DC, i z Vertigo, i z Image, i z Dark Horse, i z Alternative Comics, i pewnie jeszcze z kilkoma innymi wydawnictwami. Masa Eisnerów, masa nominacji, i Batmana pisał, i Daredevil'a, i to właśnie go tam Central, i no swoje serie,
1: tak Fatal, Velvet, The Fade Out. Masa takich znanych rzeczy. I co ważne, przy, przepraszam, wpadnę ci tak w słowo, to w sumie Brubaker jest jednym z tych scenarzystów, który, którzy wydaje mi się są dobrze znani w Polsce właśnie, bo tak jak wspomniałeś, to przecież i, fa i Fatale i Velvet w Polsce się ukazują. The Fade Out, Muszka czyli wdech. taką bardzo znaną jego też serię, Mucha zapowiedziała na 2018 rok, teraz non-stop comics serwuje, zabij albo zgin i to są tylko te jego autorskie serie, tu już pomijam wiesz, mhm. te wszystkie rzeczy, które on pisze dla Mar czy dla DC, bo przecież to, to też się wydaje i to też można w Polsce spokojnie dostać. Także no, to jest jeden z tych scenarzystów, na którego ilość prac na pewno nie możemy narzekać w naszym pięknym kraju.
0: No i, i mamy się z czego cieszyć.
1: Tak, to prawda. Za
0: rysunki tutaj odpowiada Sean Phillips, czyli facet, z którym Brubaker współpracował przy Fatal. Phillips jeszcze rysował Marvel Zombies, Hellblazera na pewno. Pewnie jakieś inne tytuły, a kolory nałożyła
1: Elizabeth Brightweiser. Sean Phillips to jest, to jest w ogóle gość, z którym Brubaker już pisze kolejną serię, bo oni współpracowali w tym duecie przy Fatale, współpracowali przy The Fade Out, przy Criminal.
0: A tam też. No.
1: Teraz przy Zabij albo Zgin, także wiesz, no to już taki robi nam się pomału stały duet, jeżeli chodzi o tych twórców.
0: No panowie się dobrze rozumieją, więc tak, tak. <głos> nie dziwię się. I ten album, który trzymam w dłoni teraz, Zabij albo Zgiń Tom I, on się wydaje taki Cieniutki, malutki, nie? W porównaniu z tym wszystkim, co teraz można dostać, jak nie wiem myślę o tych Ulverinach, chociażby czy Daredevilach, które przyszły od Egmont, to, to to się wydaje takie, w ogóle niby nic ze To jest 128 stron, kosztuje 40 zł. Wiadomo, w internecie to można wyrwać za 20- kilka zł, bo te zniżki są bardzo duże. No i teraz, czy warto wydać, nie wiem, te 25-30 zł na taki albumik? No to się zaraz przekonać. Zacznijmy od wprowadzenia w fabułę. Gdy. Obrócicie sobie ten zeszyt i spojrzycie na tylną okładkę. Oprócz dwóch blurpów zobaczcie taki krótki opis. Dylan to zwykły, przeciętny, cierpiący na depresję student. Do chwili, gdy nieudana próba samobójcza zmienia wszystko, a on, wbrew swojej woli, staje się mścicielem. Zabij albo zgiń, nowa przebojowa seria nagazanych twórców Kryminal Fatal i The Fade Out to pokręcona opowieść o mścicielach rzucająca mroczne światło na otaczający nas potrzaskany, niesprawiedliwy świat. Teraz wchodząc troszkę bardziej w szczegóły poznajemy tego naszego Dylana. Na początku widzimy jak bohater wykańcza pięciu mężczyzn to są tam pierwsze dwie, trzy strony. Twierdzi, że to źli ludzie i za chwilę wyjaśni nam, dlaczego robi to, co robi i od czego wszystko się zaczęło. Następnie pojawia się ciąg retrospekcji, cofamy się w czasie i obserwujemy, jak bodajże 28-letni, na pewno 20-paroletni bohater próbuje popełnić samobójstwo. Chłopak skacze z dachu, ale szczęśliwym, też nieszczęśliwym trafem przeżywa. tej samej nocy doświadcza pewnego rodzaju wizji, ma wrażenie, że obcujesz czymś nadprzyrodzonym, z istotą, która mówi mu wprost, że aby przeżyć, będzie musiał zabijać jedną osobę miesięcznie, jedną złą osobę miesięcznie. Dylan nie wie do końca, czy to po prostu przewidzenia na skutek stresu i obrażeń doznanych w trakcie tej próby samobójczej, czy może rzeczywiście spotkał się z pewnego rodzaju demonem, ale po miesiącu pewne wydarzenia przekonują go, że jednak powinien dokonać tej zbrodni. I Album przedstawia nam zarówno ten pierwszy czyn, jak i jego konsekwencje oraz przygotowania do kolejnego morderstwa i przy okazji także skomplikowane relacje łączące Dylana, jego miłość, Kirę oraz kumpla, przyjaciela, współlokatora i jednocześnie aktualnego chłopaka, partnera Kiry,
1: Masona. Chyba tyle wystarczy, nie? Tak, jak najbardziej. No i co, kupiła Cię ta historia? Wiesz co, kupiła mnie. To jest dosyć prosta opowieść, podana trochę nietypowo jak na komiks, dlatego, że mamy tutaj do czynienia w zasadzie przez cały czas z narracją pierwszoosobową, kiedy poznajemy całość historii właśnie oczami Delana i to on nam opowiada wszystko to, co widzimy często bezpośrednio zwracając się do czytelnika tak nie na zasadzie przebijania czwartej ściany w, w stylu Deadpoola w sensie tutaj nie ma jakichś takich wiecie, żarcików i dyskusji z czytelnikiem, ale...
0: Znaczy, jest coś jak, jak zajawka dyskusji, nie? Bo on jak gdyby sugeruje nam pewne rzeczy, yy, mówi nam, że na przykład o teraz spodziewaliście się tego, a wcale tak nie było,
1: więc i y, to jest, tylko że w inny sposób tak, podane. Tak, 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 no właśnie wiesz, o to mi chodziło, że tutaj to, to bardziej nie jest robione na zasadzie takich, wiesz, żarcików, czy meta, meta jakichś żarcików, które no, są kojarzone bardzo często z tego rodzaju formułą, czyli właśnie tym przybijaniem czwartej ściany, tylko to, to jest trochę bardziej na zasadzie no pewnego, pewnej gry z czytelnikiem, nie? że mamy co do zasady tutaj czasem zwroty w naszym kierunku, ale, ale wiesz, ale to jest no raczej tylko tak jak wspomniałeś, właśnie takie drobnostki można powiedzieć.
0: Mhm, to trochę przypomina taką rozmowę z kimś w pubie, nie? przy piwie, jakbyśmy siedzieli obok Dylana i Dylana mówi, no i co teraz myślisz, że to się stało, no to nie, to wcale nie to, a w ogóle to wszystko zaczęło się tutaj, chociaż nie, szczerze, to jeszcze wcześniej. W sumie to nie zrozumiesz z kontekstu, to ci wyjaśnię, nie? To tak trochę panie, tak tak, się tak czyta. Tak, tak,
1: tak, tak. Dokładnie, dokładnie tak to funkcjonuje. I tak, ogólnie podoba mi się ta historia, podoba mi się przede wszystkim też to, jak ona została rozpisana, bo wydaje mi się, że nieźle to zagrało pod kątem tego, że właśnie od razu z jednej strony jesteśmy wrzuceni w wir akcji, później mamy ten ciąg retrospekcji, można powiedzieć, że w miarę chronologiczny i, i śledzimy te wydarzenia, które nas doprowadziły do tego, co widzieliśmy na początku. Właśnie do końca nas nawet nie doprowadziły, bo to cały czas jest retrospekcja w takiej Tak, tak jak, albumi, tylko, nie? tylko wiesz, jakby podprowadza nas to po prostu mhm. do, pod, pod to, co widzieliśmy na początku, w tym sensie, co w ogóle doprowadziło, że ta nasza postać robi, wiesz, na tych pierwszych kadrach to, co robi. I mhm. przede wszystkim też mi się podoba to rozpisanie w kontekście poukładania i zamknięcia tego tomu, bo to, co ty wspomniałeś, że to jest dosyć cienki album, jak na obecne standardy wielu wydawnictw, to ja w sumie absolutnie nie odczułem takiego poczucia niedosytu, bo on się kończy bardzo fajnym takim cliffhangerem, no nie wiem, czy to jest najlepsze określenie w tym konkretnym przypadku. Bardzo specyficznym, ale tak. Tak, tak, i wiesz, i to, to się kończy tak fajnym kadrem, że ja właśnie jak zamknąłem sobie album, to stwierdziłem, okej, okay, to było naprawdę satysfakcjonujące właśnie 130 stron do, dobrej lektury i będę chętnie czekał na kolejny tom, który pewnie za niedługo w naszym pięknym kraju się pojawi.
0: Mm -hmm. I o onio, bo to rzeczywiście jest takie zawieszenie, ta, ten ostatni kadr. Tak to on, ten kadr może nawet wywrócić cały ten komiks do góry nogami, cały ten świat przedstawiony, wszystko co czytaliśmy, ale zarazem tak fajnie domyka, że nawet gdyby się kolejny tom nie ukazał w Polsce, to lektura tego pierwszego tomu i tak by dawała masę frajdy, nawet jako po prostu czegoś zupełnie odosobnionego.
1: Jest naprawdę spoko. Ale to, wszystko, to wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia naprawdę sprawnego scenariusza, bo wspominamy o tym, że to jest w sumie prosta historia. To, to streszczenie, które Ty przedstawiłeś, to w zasadzie w teorii no wiele więcej tu nie ma, ale to są tak naprawdę pozory, bo tutaj Brubaker stawia no może nie jakieś specjalnie odkrywcze w kontekście tego rodzaju opowieści właśnie o jakimś takim mścicielu pytania, ale, ale to są w sumie ciekawie nakreślone rzeczy, bo mamy raz, wiesz, całą tą kwestię tego demona, na, na ile to jest Istota, która faktycznie gdzieś tam ingeruje w rzeczywistość i wpływa na losy Dylana. Tym bardziej, że wiesz, ta narracja pierwszoosobowa no, pozwala domniemywać, że tak naprawdę to nie wszystkie te wydarzenia, które śledzimy na kartach komiksu, albo miały miejsce, albo wyglądały tak, jak nam zostały przedstawione. Bo to nawet przecież tutaj w paru momentach mamy takie sekwencje, kiedy Dylan sobie coś, nie wiem, przypomina z przeszłości i nagle sobie uświadamia, że w sumie to nie wiem, coś, co kiedyś widział inaczej, to teraz nagle w jego głowie wygląda inaczej, nie? Więc to w sumie daje ciekawe pole do popisu w kolejnych zeszytach, a z drugiej strony mamy też ten taki wątek kryminalny, który Wiesz, w takich, w, takim, w takich dziełach o mścicielach przewija się od zawsze, czyli na ile to jest moralne albo niemoralne, jeżeli bierze się sprawy we własne ręce i faktycznie, nie wiem, dokonuje się mordów na złych ludziach. No, nie bójmy się użyć tego słowa. No i w sumie, wiesz, to jest taki dosyć wyświechtany trochę motyw, no bo to już i w kinie akcji i nawet w komiksach na przykładzie, chociażby Pani Szera, którego też już w ostatnim czasie na konglomeracie omawiamy, no to te pytania wracają jak bumerang, ale... Mimo wszystko ja nie miałem poczucia, że obcuję z historią dosyć ograną i w sumie ona jest na swój sposób świeża.
0: Tak, bo co tutaj jest właśnie takiego oryginalnego, pociągającego? Pierwsza rzecz to fakt, że Dylan jest zwyczajnym młodym człowiekiem z problemami. Z problemami rodzinnymi, miłosnymi, zawodowymi, różnej natury. i Jesteśmy w stanie zrozumieć jego sytuację. Istnieje też spore prawdopodobieństwo, że doświadczający, czy my doświadczamy, czy też doświadczyliśmy podobnych niepowodzeń? Tak bardzo łatwo jest się z tym bohaterem identyfikować, i to nie jest jakiś, nie wiem, super glina, czy człowiek rządny, zemsty za coś tam, tylko no właśnie nie wiemy do końca, jak to jest z motywacją tego bohatera, bo cała ta kwestia nadprzyrodzonego stoi pod znakiem zapytania. Teoretycznie. W pewnym momencie sytuacja troszkę się klaguje, interpretacja X narzuca nam się, ale ostatni kadr znowu budzi ogromne wątpliwości i tak naprawdę w kolejnych tomach może się okazać wszystko. Może się okazać, że czytamy o losach człowieka umęczonego przez demona albo o losach zwykłego szaleńca albo jeszcze innej postaci. Mhm. Mam tutaj sporo możliwości teraz rozwoju dla tej historii i do tego, tak jak wspomniałeś, ten komiks jest pełen rozważań właśnie o naturze człowieka, o sprawiedliwości, ale też, co jest dosyć ciekawe, o tym prowadzeniu podwójnego życia przez tych naszych samozwańczych mścicieli. I twórcy troszkę sobie pogrywają z oczekiwaniami czytelnika, który oczekiwał być może kolejnego życzenia śmierci, czy Dextera, czy czegoś w tym stylu. No bo ja na przykład właśnie o tym myślałem, nie zaczynając rektura tego komiksu a ostatecznie okazało się, że on troszkę rozbiera ten motyw, dekonstruuje go, to też właśnie studium psychiki tego początkującego młodego też, całkiem mordercy, szczegółowa prezentacja różnych zachowań, tych przygotowań do zbrodni, wyboru ofiary, pozyskania broni, wreszcie dokonania morderstwa, ale z punktu widzenia cały czas tego młodego, takiego przeciętnego człowieka i to w sumie jest ciekawe zwyczajnie. No.
1: Tak, ja się w pełni, w pełni się zgadzam i w sumie fajnie, że poruszyłeś właśnie ten motyw tego, tego podwójnego życia, które tutaj Dylan prowadzi, bo to jest też jeden z tych wątków, które tutaj bardzo dobrze wypadają. Bo to, to mhm. raz te przygotowania, to samo podwójne życie, ale później na przykład reperkusje mhm. tych jego czynów albo to, jak on podchodzi właśnie do tego, co zrobił i tak dalej, i tak dalej. No to, to jest wszystko bardzo fajnie nakreślone i tworzy nam się w ten sposób bardzo wiarygodną postać.
0: Czy nawet sam fakt, że nie wiem, bohater dostaje w pewnym momencie w twarz, jest okaleczony, nie? Bo jak oglądaliśmy Dexter'a, no to rzeczywiście jak teraz, dopiero po lekturze tego komiksu sobie uświadomiłem, że te jego codzienne, a znaczy nie codzienne, no ale jednak regularne eskapady nocne, nie? Tonight's the night i tak dalej no to, że to się musiało komuś rzucić w oczy, nawet z sąsiadów, nie? Że facet wychodzi codziennie nocą i sobie gdzieś tam jeździ i nie wiadomo co robi. A tutaj facet, bohater wychodzi ile? Cztery razy z rzędu w nocy tak, z tak, domu tak, tak. i już to komuś się rzuca w oczy i to, i to było super. Taki, taka prosta rzecz, nie? Ale sprawia, że cała historia jest dużo bardziej rzeczywista, dużo bardziej bliska nam, czytelnikom i dzięki temu bardziej nas angażuje. Naprawdę to jest te 128 stron, ale kłania się to i wsiąka się jednocześnie w ten świat i dzisiaj, gdy sobie przeglądałem ten komiks raz jeszcze, to znowu się zatrzymywałem tych różnych momentach, sobie myślałem, no kurczę, no rzeczywiście, no tak by to pewnie wyglądało w rzeczywistości. Wiadomo, że to cały czas jest fikcja, ale dużo bliższa rzeczywistości niż jednak większość takich historii. I jeszcze warto tutaj zwrócić uwagę, że ta narracja pierwszoosobowa też bardzo fajnie robi robotę, bo mamy ciąg takich monologów wewnętrznych bohatera, które są często do bólu szczere. I co to też oznacza? W dymkach na przykład nie brakuje wulgaryzmów. Gdy bohater, gdy Dylan doświadcza czegoś dziwnego czy okropnego, no to po prostu czytamy dymek z cyklu o kurwa. Tak? I właśnie wulgaryzmów, zwłaszcza kurew tutaj nie brakuje, ale wszystkie są uzasadnione. I naprawdę, gdy czytamy je, to czytelnik też mógłby to powiedzieć w tym momencie, mam wrażenie często.
1: W pełni się zgadzam i to też, mówię, świadczy o klasie, myślę, całości scenariusza, że po prostu no, widać z każdego kadru, że jest to przemyślane i nie wiem, czy nie zrobić Seguea od razu do rysunków, bo jak wspomniałeś o tej narracji tak, tak. pierwszoosobowej i o tym na przykład, że mamy do czynienia często z monologami, to ten komiks dobrze działa na czytelnika, dlatego, że też na przykład kwestia tych monologów jest bardzo dobrze rozrysowana, w tym sensie, że nie wiem, my towarzyszymy Dylanowi, który idzie gdzieś, nie wiem, za kimś przez, nie wiem, ulicę jedną, drugą i sobie nad pewnymi rzeczami myśli, na, na przykład, a z drugiej strony, wiesz, śledzimy kadry, które teoretycznie są skupione na tej postaci, ale one też są jakoś takie wciągające, że my cały czas widzimy to żyjące miasto w tle, że się tak wyrażę, i. To, to by było trochę za dużo powiedziane, że miasto i to oczoczenie jest jednym z głównych bohaterów, ale przez to, jak te rysunki są prowadzone i jak ta narracja od strony wizualnej też jest prowadzona, no to ja miałem poczucie, że to też zwiększa wiesz, imersję, że mamy do czynienia z takim prawdziwym światem, a nie, że mamy do czynienia trochę z takim nie wiem, pustym miastem, jak, jak ja to czasami mówię, że wiesz, że mamy tego naszego mściciela i nie tylko właśnie to, co wspomnieliśmy, że fabularnie na przykład różne rzeczy mu tu nie do końca idą łatwo i, i no, są to takie elementy, które go trochę wybijają i potęgują tę wiarygodność całej historii, ale właśnie też ta warstwa wizualna, to jak są przedstawione tła, to jak jest przedstawione całe miasto, poszczególne te sceny czy te miejsca zbrodni i dalej, to, to wydaje mi się, że to też pod tym kątem się bardzo dobrze sprawdza, a przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, czy też miałeś takie mhm. poczucie w trakcie lektury. Tak, tak, tak.
0: Rzeczywiście, chociaż czasami fabularnie się tutaj nic nie dzieje, to ta narracja jest po prostu na tyle ciekawa, że i tak śledzimy te kadry takie trochę bardziej spokojne z uwagą i warto zaznaczyć, że w ogóle rysunki tutaj są bardzo ładne. I ja często narzekam na przykład na kiepskie tła, tak tutaj tła są niesamowite, nawet jeżeli to są takie, nie wiem, dwukolorowe tła, gdzie po prostu coś tam jest wydrapane, czyż. Nie wiem, mamy ścianę, która jest tam, nie wiem, właśnie składa się z dwóch kolorów i jakichś tam czarnych kreseczek, to to i tak wygląda na kawał pracy włożonych w takie, nawet z pozoru po, proste tło. Mamy też trochę kazus Hawkeye'a, czyli ograniczenie palety kolorystycznej na poszczególnych planszach. Często to są takie chłodne kolory, jakieś zielenie, błękity, beż, oczywiście bardzo dużo gry z i światło i to wszystko wygląda no przepięknie, tak naprawdę większość kadrów robi niesamowite wrażenie i też mamy taki zabieg, że czasami widzimy kadry na środku strony, jak mamy dwie strony obok siebie to środek jest zapełniony, a po bokach mamy tylko właśnie
1: te przemyślenia, te monologi
0: wewnętrzne bohatera, ale to też bardzo fajnie ze sobą współgra.
1: To prawda i to ograniczenie palety kolorystycznej też działa pod tym kątem, że tutaj w pewnych momentach mamy wprowadzany kolor i wtedy, kiedy na przykład mamy kadry z określonymi żywszymi barwami, no to widać, że to też ma znaczenie fabularne dla tej historii, na przykład, nie? Że to jest wykorzystywane, że nie wiem, gdzieś jest krew, albo gdzieś jest czerwone auto, albo jest jakiś żywszy kolor w postaci nie wiem właśnie włosów tej dziewczyny potencjalnej głównego maska bohatera, bohatera i tak dalej maska bohatera właśnie i tak dalej i tak dalej także to to są też fajne elementy przy czym jeżeli chodzi o te rysunki to tak jak one mi się ogólnie podobają to ja Czasami byłem trochę wybity przez, przez to, jak tutaj Sean Phillips rysuje postaci, dlatego że one są troszeczkę jakby nieproporcjonalne momentami, i to, to czasami dziwnie wygląda, że nie wiem, trochę jakby te, takie jak budowa u karła, że wiesz, że nieproporcjonalnie duża głowa na przykład, jakiś krótki tłów i tak dalej, i tak dalej, ale to, to są takie rzeczy, takie niuansiki, które mi absolutnie nie nie psuły ogólnej zabawy z lektury, tym bardziej, że naprawdę tutaj te właśnie wszystkie tła, te, e, takie kadry, które gdzieś tam, nie wiem, mają bohatera, tylko w tle albo w cieniu, bo tutaj też jest na przykład bardzo dużo takich elementów, że na, nasza postać naszego protagonisty, nie wiem, gdzieś jest zakapturzona, tylko uchwycona w tle albo są jakieś sceny, nie wiem, w śniegu czy, czy w deszczu i tak dalej. To wszystko jest na tyle fajnie Narysowane, że tutaj mówię, te takie drobne jakieś minusiki, które czasami widziałem, to mi zupełnie to nie przeszkadzało. Mm
0: -hmm. Znaczy, ja ci powiem, że miałem może ze dwa kadry, gdy też tak o tym pomyślałem, ale to też rzeczywiście głowy są może minimalnie większe niż takich bardziej realistycznych są, ale ja się do tego szybko przyzwyczaiłem. Chociaż nie wiem, jak teraz kartkuję cały czas ten komiks, to nawet ten jeden kat, który mi się nie podobał z kirą wstającą z łóżka, to teraz widzę, że ona po prostu się tak wykrzywia, w sensie to jest naturalnie, dobrze narysowane, tylko ona taką pozę przyjęła specjalnie, bo spodnie wkłada. I serio, jakoś mi to nie przeszkadza. I jeszcze dobrze, że wspomnieć o tym śniegu, bo o tym zapomniałem, to też robi niesamowity klimat, że jeszcze cały ten komiks rozgrywa się w scenerii zimowej śnieg jest rysowany przepięknie i całe to miasto zaśnieżone. I masz jakieś swoje fa masz swojego faworytę, jeżeli chodzi o planszę, kadry? Jakiś rysunek Ci się podobał bardziej od innych?
1: Jeżeli mnie pytasz o ulubioną ilustrację, to trudno by mi było wybrać, ale najbardziej zdecydowanie mi się podobały te kadry właśnie, gdzie często nie ma postaci na nich. Nie wiem, jak też rozmawiamy, kartkuję sobie komiks, to na przykład jest taka sekwencja, kiedy nasz protagonista, Dylan, jedzie swoim czerwonym autem przez takie ośnieżone drogi, no to po prostu niektóre tutaj te kadry właśnie, to wypadają fantastycznie jest taki kadr jak on stoi na krawędzi dachu na przykład tam tuż przed tą próbą samobójczą i też w zasadzie on jest zmarginalizowany, wypada to świetnie, no i, i też na pewno robi kolosalne wrażenie ten ostatni kadr, ale no on też, umówmy się się wybija i kolorystycznie i pod kątem ładunku emocjonalnego więc wiesz, ogólnie dobra robota. A ty byś coś wyróżnił ze swojej strony? Mhm, znaczy wyróżnił.
0: Zapytałem ci o to, bo mnie się strasznie mocno rzuciły w oczy te ilustracje erotyczno-pornograficzne, że się tak wyrażę. Czyli wizerunek błękitnej rudowłosej, ten rysunek niby ojca naszego bohatera, później scena Swingers Party, czyli tej orgi matki Kiry. Pierwsza scena w klubie nocnym też robi wrażenie. No i oczywiście ten ostatni kadr całego komiksu. W ogóle zwróciłem na nie też ogromną uwagę, bo czytałem ten komiks między innymi w tramwaju czy w autobusie. I wiesz, tak przeklądam sobie tę stronę za stroną i nagle ktoś siedzi obok mnie, nie, a ja widzę wielką, nagą kobietę. No i tak, wiesz, przymykam ten komiks i czekam, aż będzie okazja czytać dalej. Ale te rysunki też są, one są niezwykle atrakcyjne. One są tak dopieszczone, po prostu patrzysz na nie i sobie myślisz wow, ile w tym pracy było i no robią niesamowite wrażenie, tak? To nie chodzi o to, że wow, seks właśnie wręcz przeciwnie, tak jak seks mnie często wkurza w takich komicjach w głębi im przeszkadzała ta nagość od czapy, tak tutaj to wygląda
1: przepięknie i współgra z treścią. Ja tutaj wiele do dodania nie mam. Zgadzam się, że te rysunki ogólnie też naprawdę robią dobrą robotę. No widać, że panowie, tak jak wspomniałeś na początku, dobrze się rozumieją, a tutaj kolorystka też odwaliła bardzo dobrą robotę i, i, i całościowo to naprawdę jest album, który zdecydowanie zachęca, żeby sięgnąć po kolejny tom. Mhm.
0: I teraz, bo słyszycie, że mi się zachwycamy, wychwalamy to wszystko i że mówimy to z uśmiechem na ustach, ale warto zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. Cały ten komiks jest w dużej mierze deprymujący, przybijający, dołujący. Jest dość brudny, smutny, ponury i też do pewnego stopnia ciężki w tej swojej treści, przy czym to wszystko... Nie w taki sposób, że macie ochotę, nie wiem, wziąć prysznic w czasie lektury czy strzelić sobie w głowę po lekturze, ale hmm, tak jakby, nie wiem, zgasić światło i spojrzeć w okno gdzieś późnym wieczorem i udawać, że patrzycie w dala, tak naprawdę patrzycie we własne odbicie w tym oknie nie wiem, czy ta metafora jest teraz jasna, ale wiesz, o co tak, mi chodzi, tak, tak, wiem. No,
1: on nie jest, nie jest lekki w odbiorze, w tym, czy, czy źle powiedziane, no, on, on potrafi oddziaływać na emocje, wyciągając po prostu na, wiesz, takie emocje, które często nam towarzyszą, nie wiem, wystarczy, że włączymy telewizor i zaczynamy się wkurzać na nie wiem, kolej, kolejną jakąś tam grupę przestępczą rozbitą, albo jakiś wiesz, sąsiada, który się okazuje, że... No w ogóle przez, ciąg negatywny. Tak, przez, przez lata gwałcił swoją żonę i tak dalej, i tak dalej, no tylko to są takie rzeczy, które z jednej strony nam non-stop wpadają w radar, a z drugiej strony, no trochę jesteśmy na niej już no nie wiem, Uodpornieni, no, Trochę tak jest, nie? No bo to wiesz, tego jest tak dużo i przez to, że jednak te negatywne informacje się sprzedają najlepiej, to one najczęściej goszczą na nagłówkach, no to, to umówmy się, że to dla zdrowia psychicznego, no nie jesteśmy się w stanie tym przejmować non-stop, no a ten komiks w wielu momentach wyciąga to zdecydowanie na pierwszy plan i no każe się nam troszeczkę zastanowić i to pomimo tego, że no tutaj w sumie mamy do czynienia z taką no klasyczną w miarę, mimo, że mamy tutaj sporo odstępstw, to w tym takim rdzeniu dosyć klasycznej opowieści właśnie o takim no mścicielu, której by się można było spodziewać po kinie akcji nie wiem lat osiemdziesiątych. Także, także no to też jest duża sztuka, żeby tak to wszystko sprawnie połączyć.
0: Mhm, to jest wartość dodana, ale po prostu trzeba mieć to w pamięci, że to nie jest taka luźna opowiastka, także to nie jest superhero z antybohaterem, który nie ma supermocy, tylko jednak no, taka opowieść też obyczajowa mocno i to ponora obyczajowa. Hmm. To co, Jerry, zgodnie polecamy,
1: tak, nie? polecamy. Tutaj bez, bez już zastrzeżeń, tak jak co do głębi powiedzieliśmy, że na pewno sięgniemy po kolejny tom, ale jeszcze nie wiemy w jakim kierunku to wszystko pójdzie, tak ten komiks możemy w stu procentach polecić.
0: Mhm. I myślę, że tym zdaniem zakończymy. Dzięki ci serdecznie za rozmowę. Dzięki. A wam kochani, miłego dnia czy wieczoru i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Cześć.